0: ERF Plus – Das Gespräch Hallo und herzlich willkommen zu Das Gespräch auf ERF Plus. Heute stellen wir Ihnen wieder einige neue, interessante und ausgezeichnete Gesellschaftsspiele vor.
1: Unter anderem reden wir über die Preisverleihung zum Spiel des Jahres 2022, die am vergangenen Wochenende in Berlin stattgefunden hat.
0: Ja, und darüber hinaus haben wir eine bunte Vielfalt an Spielen für Sie ausgesucht.
1: Und dazu begrüßen Sie Katja Völkel
0: und Horst Gretschi.
1: Wir beginnen gleich mit dem Thema, das sehr viele Menschen in Deutschland interessiert. Denn auch wenn es manche immer noch überrascht, aber Deutschland ist Spieleland. Das wird schon dadurch deutlich, dass die weltweit renommierteste und bekannteste Auszeichnung für Gesellschaftsspiele aus Deutschland kommt. Seit mehr als 40 Jahren wird immer im Juli das Spiel des Jahres gekürt. Am Wochenende war es wieder soweit. Eine Jury aus Spieleexperten hat das Spiel Cascadia zum Spiel des Jahres 2022 gewählt. Wir haben Cascadia in unserer Sendung im Mai hier ausführlich bei ERF Plus vorgestellt you <laughs> Ja, und deshalb gibt es jetzt nur eine kurze Zusammenfassung, Horst.
0: Ja, genau. Also bei Cascadia geht es darum, mit einzelnen Landschaftsplättchen eine große zusammenhängende Landschaft zu erschaffen und Tiere in diese Landschaft zu setzen. Das sind alles Tiere, die in der gleichnamigen Region zu finden sind. Cascadia ist nämlich die Bezeichnung für eine Landschaft im Nordwesten der USA und im Westen Kanadas. Dabei sollte es mein Ziel sein, möglichst große zusammenhängende Gebiete desselben Landschafts Typs zu bilden. Bei den Tieren gibt es ganz unterschiedliche Anforderungen. Die werden zu Beginn des Spiels mit Karten festgelegt.
1: Horst, hat es im Mai schon gesagt, dass Cascadia dein großer Favorit für den Preis ist. Jetzt hat das Spiel auch tatsächlich gewonnen. Du kannst die Entscheidung der Jury wahrscheinlich gut nachvollziehen.
0: Ja, absolut. Denn optisch und vom Material her ist das ein ganz hervorragendes Spiel. Und das gilt auch für den gesamten Rest. Die Regeln sind schnell erklärt. Es gibt nicht viele und sie sind leicht zu verstehen. Das Spiel hat eine schöne Leichtigkeit und fühlt sich einfach gut an. Und doch gibt es auch eine Herausforderung und die steht darin, den optimalen Platz für die Landschaftsplätzchen zu finden und dabei auch die Tiere im Blick zu haben und eben die Anforderungen, die die erfüllt haben wollen. Cascadia ist ein Typisches Familienspiel, ansonsten ist es eben auch super für Erwachsene geeignet und auch für Vielspieler. Cascadia hat alles, was die Spiel-des-Jahres-Jury sich wünscht. Menschen sollen an die Freude des Gesellschaftsspiels herangeführt werden, einfach Spaß, eine gute Zeit miteinander haben. Ja, und Cascadia macht das ganz hervorragend. Außerdem geht es um Natur und das ist immer ein wichtiges und auch ein gutes Thema. Deshalb ist die Wahl zum Spiel des Jahres ja nur konsequent.
1: Am Wochenende wurde auch der Titel Kennerspiel des Jahres verliehen. Da hat das Spiel Living Forest gewonnen und auch da geht es um Natur. Ja,
0: so ist es. Wir müssen einen Wald retten, der bedroht ist. Obwohl wir gemeinsam spielen, kann aber nur eine Person gewinnen. Beim Retten helfen uns unterschiedliche Tiere, die in Form von Karten aufgedeckt werden. Hier kommt es darauf an, die richtige Kombination aus Tierkarten offen liegen zu haben im richtigen Augenblick. Es ist auch eine Frage des Glücks dabei und wie viel ich riskieren will. Also Living Forest ist ein gehobenes Familienspiel mit einem sehr aktuellen Thema Naturschutz eben.
1: Ja, soweit mal zum neuen Spiel des Jahres Cascadia und zum neuen Kennerspiel des Jahres Living Forest. Alle wichtigen Infos zur Preisverleihung und den Spielen gibt es auf dem Spieleblog von Horst Kretschi. Den Link dahin und auch zur Spiel-des-Jahres-Seite finden Sie natürlich auf erf+ unter der Rubrik Das Gespräch
0: Ein Spiel, das es immerhin auf die Liste der letzten drei nominierten Spiele geschafft hat, war in der Kategorie Spiel des Jahres das Spiel Top Ten. gerne wird es als partyspiel bezeichnet aber damit wird man diesem spiel um kreativität nicht wirklich gerecht katja worum geht's denn bei top ten
1: ja, im Grunde ist Top Ten ein sehr leicht verständliches und zugängliches Spiel, bei dem bis zu neun Leute mitmachen können. Es gibt in jeder Runde eine Person, die die Leitung für diese Runde übernimmt und von einer zufällig gezogenen Karte eine von vier möglichen Fragen bzw. Aufgaben wählt. Alle bekommen dann verdeckt eine Zahlenkarte, deren Wert zwischen 1 und 10 liegt. Und diese Karte, die schaue ich mir dann so an, dass die anderen nicht sehen, welche Zahl ich habe. Und ich muss dann eine Antwort auf diese Frage bzw. Aufgabe geben, und zwar in der Wertigkeit der Karte, die ich da für die anderen verborgen vor mir liegen habe.
0: Mhm, ja. Das klingt jetzt noch sehr kryptisch, ne? Genau. Ich glaub, da hilft sehr es sehr einfach, theoretisch. Mal so, so ein Beispiel zu machen, um deutlich zu machen, ähm, ein Beispiel zu geben, um deutlich zu machen, wie das funktioniert.
1: Gut, dass du danach fragst. Ich hätte es uns direkt vorgeschlagen. <lacht> also in unserer Spielrunde zum Beispiel hatten wir die Aufgabe, die ist mir auch äh, total im Gedächtnis geblieben. Ähm, da hieß es, es gibt eine Zombie-Apokalypse und du versteckst dich. Dein Versteck ist von total unbrauchbar bis genial sicher. Wobei die eins dann eben total unbrauchbar wäre und die zehn genial sicher. Und angenommen, ich äh, hätte jetzt die zwei gezogen, dann würde ich als Antwort wahrscheinlich sowas sagen wie, ich verstecke mich unter einer Parkbank oder sowas. Während ähm, eine gesicherte Polizeistation, äh, dann, wenn ich sowas als Antwort gebe, dann könnte man das vielleicht schon als acht oder neun äh, angeben. Ich meine, als neun würde ich vielleicht sogar sagen, ich würde einen Space Shuttle nehmen und die Erde verlassen oder mhm, sowas. Das wäre wahrscheinlich Idee. dann ganz sicher. Ähm, Genau und jetzt äh, muss die Person, die die Runde leitet, eben mit diesen Antworten äh, ja was machen und zwar äh, das Ganze in die richtige Reihenfolge bringen entsprechend der Skala von eins bis Neun, nein, von eins bis zehn, sowas. Genau, also man muss nicht genau die Zahlen nennen, aber man muss sagen, so jetzt Horst hat gesagt, der versteckt sich unter der Parkbank, das ist dann eher so eins oder zwei, also nehmen wir das mal als erstes und wenn ich sage, ich steige in den Space Shuttle und verlasse die Erde, dann ist das bestimmt die Zehn. So. Hm. so. könnte man das ungefähr sagen. Das ist nicht immer einfach, denn derjenige, der anfängt, der muss ja irgendwie, der gibt sozusagen den, den Maßstab dann vor und mhm. das ist manchmal auch schwierig, aber das ist auf jeden Fall lustig. Also die Zombie-Apokalypse, das war schon gut. Das,
0: das war schon gut. Ja, wir hatten auch noch andere Dinge, wie zum Beispiel äh, du kannst schwimmen von ich gehe gleich unter bis ich bin Olympiasieger. Also und dann muss man eben Schwimmbewegungen machen. Mhm. Das fand ich auch super spannend und ja, äh, eindeutig mehr mehr Leute mitmachen, umso witziger ist es natürlich. Und, um es um so Und umso schwieriger. Und umso schwieriger. Also, dass jetzt Top 10 unter die letzten drei im Rennen um das Spiel des Jahres gekommen ist, äh, passt das für dich?
1: Ja, definitiv. Also, uns hat es ja mega Spaß gemacht und die Spiel des Jahres Jury, die mag ja auch Spiele, die kommunikativ und kreativ sind beziehungsweise die Kommunikation und Kreativität fördern. Und das macht Top Ten ganz ohne Zweifel. Das macht schon echt Spaß, sich ja auf die zum Teil doch sehr skurrilen Fragen oder Aufgaben äh, da einzulassen und da zu einer ja zu eigenen Zahlen passende Antwort auszudenken. Und auch das Raten, wer jetzt wo in der Skala einzuordnen ist, das macht auch Laune. Die Regeln sind Schön einfach. Das kann in fünf Minuten losgehen und das passt dann sehr gut in die Anforderungen für das Spiel des Jahres. Und nicht zu vergessen, es wird in jeder Runde anschließend ausgewertet. Wenn wir es schaffen, die richtige Reihenfolge zu bringen, dann bekommen wir so ein niedliches Einhorn Ja, wunderbar. Und wenn nicht, dann bekommen wir einen Puphaufen
0: Genau, das ist nicht schön und äh, am Anfang werden bestimmte Mengen davon hingelegt, abhängig von der Anzahl der Leute, die mitmachen und dann schafft man das eben gemeinsam oder man schafft das ja, nicht.
1: Ja, es wäre prinzipiell nicht nötig, aber es motiviert irgendwie, okay, dass man sagt, nein, wir wollen die Einhörner haben. Genau, so.
0: und man wird auch besser. Das hat man auch gemerkt, je öfter man es macht. Man, man groovt sich so ein bisschen ein bei Top Ten. Ja, das ist bei Cocktail Games erschienen. Es stammt von Autor Aurélien Picoulet und ist für vier bis neun Personen ab zwölf Jahren gedacht. Es dauert so etwa 30 Minuten und kostet um die 20 Euro.
1: das Gespräch auf ERF Plus heute wieder mit einigen neuen und ausgezeichneten Gesellschaftsspielen. Und nachdem wir uns eben schon ein Spiel angeschaut haben, das es unter die letzten drei beim wichtigsten Spielepreis weltweit geschafft hat, bleiben wir doch dabei. Beim Kennerspiel des Jahres hat es Dune Imperium geschafft, unter die letzten drei zu kommen. Horst, beim Namen Dune, da klingelt es vielleicht bei manchen Leuten. Ja,
0: ganz genau. Also bei mir auf jeden Fall. Ich war damals im Kino. Die späten 70er und frühen 80er Jahre, die haben ja einige der bis heute wichtigsten Science-Fiction-Filme so ins Kino gebracht. Dazu zählt vor allem Star Wars, das kann ganz viele und die Filme, aber auch eben der Film Dune, der Wüstenplanet, basierend auf dem gleichnamigen Roman. Letztes Jahr ist nicht nur eine Neuverfilmung davon ins Kino gekommen, sondern es gab dann dazu passend auch Gesellschaftsspiele zu Dune. Eins davon ist eben Dune Imperium.
1: Worum geht es denn bei diesem Spiel?
0: Ja, also Dune Imperium ist ein Spiel, bei dem ich zunächst zwei, später dann auch drei Figuren auf einem zentralen Spielplan an verschiedenen Stellen einsetze. Die Orte, wo ich das mache, die bringen mir dann zum Beispiel Rohstoffe, die ich für verschiedene Dinge benötige. Oder ich steige in Leisten auf und bekomme dafür eben auch Siegpunkte. Denn das ist ja letztlich auch mein Ziel, wie bei vielen anderen Spielen eben auch, innerhalb einer bestimmten Anzahl von Runden möglichst viele Siegpunkte zu sammeln. Was auch noch eine sehr wichtige Rolle spielt, das sind Konflikte, die immer am Ende einer Runde ausgetragen werden. Und um bei diesen zu gewinnen, dafür dann auch noch die Belohnungen zu bekommen. Da wird immer am Anfang der Runde aufgedeckt, was man am Ende der Runde bekommt, wenn man denn so einen Konflikt gewinnt. Ja, da muss ich natürlich auch Truppen haben. Und Konflikt ohne Truppen kann man schlecht austragen. Und äh, diese Truppen muss ich dann erstmal in der Garnison bringen. Und einzelne davon kann ich auch in den Konflikt führen. Und das passiert eben auch, wenn ich meine Figuren, die ich so einsetze, also die zwei und dann später drei, eben an bestimmten Stellen auf dem Spielplan eingesetzt habe.
1: Aber das Einsetzen der Figuren ist jetzt nicht beliebig möglich.
0: Ja, das äh, jetzt äh, sieht man dann auch, warum es ein Kennerspiel ist. Das läuft nämlich dann über Karten ab. Ne? Zehn Stück bekomme ich zu Beginn, so wie alle anderen auch, die mitmachen. Wir alle haben übrigens identische Kartendecks, kennt man auch von vielen Spielen dieser Art. Und diese zehn Karten, ja, die mische ich, ziehe fünf davon und kann dann dort Figuren einsetzen, wenn ich eine Karte spiele, die mir das eben erlaubt. Das erkenne ich dann an Symbolen, die jeweils auf der linken Seite bei den Karten zu sehen sind. Da gibt es so ein gelbes Dreieck zum Beispiel oder ein lila Quadrat. Und dann gucke ich eben auf den Spielplan und sehe, wo sind Felder mit einem gelben Dreieck oder einem lila Quadrat. Manche von den Karten erlauben es mir nur, sie in dem einen Bereich zu verwenden. Zum Beispiel, die haben nur ein gelbes Dreieck. Manche Karten sind flexibler in ihrer Einsatzmöglichkeit. Die haben zwei, drei, vier Symbole. Also die sind natürlich dann wesentlich besser. Die restlichen Karten, die ich nach dem Einsetzen meiner Figuren, ich habe ja fünf Karten, aber maximal drei Figuren und da bleibt immer was übrig. Wenn ich die noch übrig habe, dann verwende ich die unter anderem, um mir neue Karten aus einer offenen Auslage zu kaufen. Da gibt es immer eine gewisse Anzahl, die da offen liegt. Ja, und so verbessere ich dann meine Karten und meine Möglichkeiten im Spiel. Und die neuen Karten, die ich gekauft habe, die kommen eben mit den Karten, die ich eben benutzt habe, auf eine Ablage stapelt. Dann ziehe ich wieder welche. Irgendwann ist mein Nachziehstapel leer. Man kennt es, dann mischt man das alles wieder zusammen. Und dann ziehe ich hoffentlich auch welche von den neuen, guten Karten. Ja, ähm. Das geht alles so lange so weiter. Wir räumen natürlich am Ende einer Runde immer unsere Figuren auch wieder vom Spielplan runter. Sonst wird es ja nicht funktionieren. Nein, Dann kommt immer wieder äh, dasselbe. Durchläuft man dann. Es gibt dann auch neue Konflikte mit neuen Belohnungen. Ja Und das Ganze geht dann so lange, bis jemand mindestens zwölf Siegpunkte erzielen konnte. Dann wird eine letzte Runde gespielt und danach wird dann auch nochmal abgerechnet. Dabei können dann sogenannte Intrigekarten den Stand des Spiels noch ziemlich drehen. Also, Dune Imperium ist kurz gesprochen ein Worker Placement Deck Building Spiel, wenn man es ja so ganz kurz fassen will.
1: Was hältst du von Dune Imperium?
0: Ja. Also ich äh, mag erstens Dune und Science-Fiction-Themen sowieso und dann kommt dieses Spiel und das sieht rein optisch schon mal richtig gut aus. Ähm, vom Material her auch ein sehr, sehr schönes Spiel, das thematisch wirklich auch toll umgesetzt wird, mich aber auch strategisch und taktisch sehr fordert. Es ist immer so die Frage, wo sollte ich jetzt am besten meine doch sehr wenigen Figuren einsetzen, um den größtmöglichen Nutzen zu haben. Und dann kann ich mich ärgern, weil ähm, du zum Beispiel deine Figuren wo da hinsetzt, wo ich hin wollte, dann darf ich da nämlich nicht mehr hin. Hm. Das das kommt dann auch noch dazu. Also ähm, das ist dann schon echt knifflig. Und dann kommt es auch auf meine Karten an und auf mein Kartenmanagement. Welche Karten hole ich mir jetzt aus dieser offenen Auslage? Was lohnt sich? Welche Versuche ich vielleicht auch loszuwerden? Die Möglichkeit besteht auch. Alles nicht so einfach. Dazu kommen dann eben auch noch die Konflikte, die immer immer am Ende einer Runde dann stehen und manchmal auch unerwartete Wendungen erfahren. Das macht das Spiel super spannend. Dune Imperium ist ein sehr gutes Kennerspiel, das sich eindeutig an viel Spieler richtet. Das muss man an der Stelle auch sagen. Und die Nominierung für das Kennerspiel des Jahres, das hat mich wirklich nicht überrascht. Das stimmt einfach von vorne bis hinten.
1: Das Spiel Dune Imperium von Paul Dennen ist beim Verlag Direwolf erschienen. Es ist für ein bis vier Personen ab dreizehn Jahren gedacht, dauert eine Stunde oder mehr und kostet um die fünfzig Euro. Mehr zum Spiel gibt es wie immer auf dem Spieleblog von Horst Kretschi unter horstspiel.erf.de
0: Jetzt haben wir schon zwei nominierte Spiele vorgestellt. Und zwar in der Kategorie Spiel des Jahres und Kennerspiel des Jahres. Was uns jetzt noch fehlt, ist das, Sie ahnen es vielleicht, das Kinderspiel des Jahres. Da hat die zuständige Jury im Juni bereits den Gewinner für dieses Jahr gekürt. Und es wurde das Spiel Zauberberg, das wir aber noch nicht gespielt haben. Ich gebe es ganz ehrlich zu. Was wir aber gespielt haben, ist Auch schon clever, dass eben, Sie ahnen auch das schon, für den Preis Kinderspiel des Jahres nominiert war und damit zu den besten drei Kinderspielen dieses Jahres zählt.
1: Ja, Auch schon clever ist die Kinderversion des Spiels ganz schön clever, bei dem es darum geht, Würfelergebnisse möglichst geschickt zu nutzen und in verschiedenen Bereichen auf einem Blatt einzutragen. Das war im Jahr 2018 übrigens für das Kennerspiel des Jahres nominiert. Und nun kommt hier die Kinderversion um die Ecke. Auch bei auch schon clever wird gewürfelt und es werden Ergebnisse auf einem Blatt angekreuzt. Nur, dass es hier mit dem Thema Kindergeburtstag in Verbindung gebracht wird. Und dann gibt es auf den Würfeln eben keine Zahlen, sondern Kerzen, Kuchen, Geschenke und Luftballons. Und das sieht auch total niedlich aus.
0: Genau, kindgerecht. Ich würde jetzt gerne so eine Geburtstagströte blasen, aber ich habe leider keine dabei. Ach, der Hut, der
1: sieht auch schon ganz gut aus.
0: (lacht) Aber wir können ja mal erklären, wie, wie das jetzt genau abläuft mit den Würfeln und den Geschenken.
1: Ja, das ist schnell erklärt. Ich bekomme ein Blatt, in dem es vier farblich unterschiedliche Bereiche gibt. Im gelben Bereich zum Beispiel hier sind die Luftballons. Die gibt es dann in einer Reihe mit verschiedenen Farben. Die hängen quasi an so einer Gelande. Und äh, diese Reihenfolge der Luftballons, die muss ich einhalten, wenn ich die Ballons ankreuze. Also links beginnen, hier in diesem Fall bei so einem roten Herzchenballon und äh, dann eben in einer ununterbrochenen Linie nach rechts weiter. Das gilt auch für die Kerzen, die im roten Bereich liegen. Von links nach rechts, aber in drei Reihen gilt es dann, Süßigkeiten im blauen Bereich anzukreuzen. Und im grünen Bereich, da sind dann die heiß ersehnten Geschenke. Hier muss ich beim Ankreuzen keine Reihenfolge einhalten. Und um die Dinge ankreuzen zu können, würfle ich eben fünf Würfel. Und alle Würfel mit einer Hintergrundfarbe, die wähle ich dann aus. In diesem Fall habe ich sogar drei mit grünem Hintergrund Da kann ich mir was aussuchen. Das kann aber zum Beispiel auch sein, ähm, ja, alle Kerzen vor rotem Hintergrund oder sowas zum Beispiel. Und dann kreuze ich dann entsprechend der Regeln an. Alle anderen wählen sich eine Farbe, die ich nicht genommen habe und kreuzen die dann bei sich an. Also man ist immer mit aktiv sozusagen in jeder Runde.
0: In dem Fall könnte ich zum Beispiel, wenn du jetzt grün nehmen würdest mit den Geschenken oder eben die roten Kerzen, könnte ich äh, gelber Hintergrund und Luftballon nehmen. Genau. Aber auch nur dann, wenn ich... Wenn du den
1: noch nicht angekreuzt hast. Genau. So ist es. Genau. Ja und... ähm, dann müssen da natürlich, wie du schon sagtest, Regeln natürlich bei allen eingehalten werden. Und das geht eben so lange, bis eine Person in einem Bereich alle Kreuze gemacht hat, die dort möglich sind. Zum Beispiel die komplette Reihe der Luftballons angekreuzt hat oder alle Kuchenstücke. Und diese Person hat jetzt aber nicht automatisch gewonnen den Ausschlag für den Sieg geben nämlich Sterne an, die ich erreicht haben sollte. Und wer da die meisten vorweisen kann, der hat die Nase bei der Geburtstagsparty vorne.
0: Ja, kann man so sagen. Ähm, auch schon clever, wir haben es gespielt. Du hast schon gesagt, sieht total süß aus. Was kannst du sonst noch dazu sagen?
1: Also es ist eine sehr schöne kindgemäße Umsetzung des Erwachsenenspiels. Bei Kindern im Alter ab sechs Jahren kommt das sehr gut an. Und die sind dann auch tatsächlich schon so clever, das zu erkennen, ähm, wo sie jetzt zum Beispiel durch bestimmte Kreuze in einem Bereich einen Bonus für einen anderen Bereich freischalten können, denn das funktioniert ja zum Beispiel unter anderem über die Sterne und so. Und das ist eben das Ziel des Spiels, die bestmögliche Nutzung der Würfel. Und Kindern und auch Erwachsenen macht das Spaß. Das ist ein Spiel, das alle Generationen gemeinsam spielen können. Das ist außerdem schön gestaltet. Und ja, dass es für das Kinderspiel des Jahres nominiert war, kann ich sehr gut nachvollziehen. Es ist eben auch, ähm, also da gibt es keine Zahlen und Buchstaben. Also auch das ja. ist so gesehen ein Vorteil. Das können also auch Kinder äh, theoretisch schon mitspielen, die jetzt mit dem Lesen äh, und so noch nicht so weit sind.
0: Genau, genau. das ist äh, wirklich ganz, ganz hervorragend. Äh, man muss dazu sagen, auf der Spiele Schachtel steht ab fünf. Ähm da vielleicht eher doch ab sechs. Also das haben wir schon gemerkt. Vielleicht so Grundschulkinder, Kindergartenkinder. Dann man muss es einfach ausprobieren und mhm. selbst feststellen, was können meine Kinder. Aber das wissen die Eltern ja meistens am besten. Ja, das Spiel auch schon clever. Stammt von Autor Wolfgang Warsch. Ist bei Schmidt-Spiel erschienen. Ist für zwei bis vier junge Menschen und auch ältere Menschen, passend für alle, ab sechs Jahren gedacht. Dauert auch nur 15 Minuten und kostet so um die 14 Euro you
1: Sie hören das Gespräch auf ERF Plus heute mit vielen Spielen, die zu den besten Spielen in diesem Jahr gehören. Und da haben wir auch schon das nächste Spiel. Das ist ein Spiel, das für das Kennerspiel des Jahres nominiert war. Ein Spiel, bei dem Menschen, die so Duokus mögen oder aus Continent Yard oder Cloedo bestimmt viel Spaß haben. Hier ist nämlich Kombinationsgabe gefragt. Damit man hinter das kryptische Geheimnis von Cryptid kommt.
0: (lacht) Ganz genau. Es geht um ein geheimnisvolles Wesen, das zwar noch niemand gesehen hat, aber auf das es ein paar Hinweise gibt. Nur diese Hinweise sind unter allen, die sich auf der Suche nach Cryptid befinden, verteilt. Der entscheidende Punkt ist nun, niemand will den eigenen Hinweis preisgeben, aber sehr wohl herausfinden, welche Hinweise die anderen denn wohl haben. Das ist die Idee von Cryptid.
1: Und wie wird diese Idee nun im Spiel umgesetzt? Ja,
0: das ist eine spannende Frage. Ne? Also die Suche <lacht> findet auf einem Spielbrett statt, das aus sechs Teilen zusammengesetzt wird und verschiedene Landschaftstypen zeigt. Zum ja, Wald gibt es da, Berge, Sumpf, was man halt so kennt an Landschaften. Wie diese sechs Teile jetzt zusammengesetzt werden, das gibt eine Karte vor, die wir zufällig gezogen haben. Sie sagt auch, wo bestimmte Landmarken wie Türme zum Beispiel platziert werden, ja, dann gibt es fünf Hinweishefte mit 100 möglichen Hinweisen. Ich glaube, es sind 100, ich gucke auch nochmal nach. Nein, es sind nur 96, habe ich mich getäuscht. Also mit 96 Hinweisen, aber fast 100. Aber in jedem Heft passt jeweils nur ein Hinweis zu der Karte, die wir da eben gezogen haben. Welche Hinweise das sind, das steht auch auf dieser Karte selbst mit drauf. Jeder von uns bekommt Eins dieser Hefte, fünf Stück gibt es und äh, dann darf äh, ich natürlich äh, mein Heft mir anschauen und auch den Hinweis, ähm, aber ich darf nicht die Hefte der anderen anschauen und nicht gucken, was haben die denn für Hinweise. Und übrigens in jedem Heft sind die Hinweise anders durchnummeriert. Also Mhm. ich sehe dann zwar hier auf dem Platt, du hast vielleicht Nummer 31 im Heft Gamma, aber wenn ich da bei mir auf die 31 schaue, ist das nicht deine 31? Mhm. Also... ähm, Ne, ist klar, ich weiß nicht, was die anderen für Hinweise haben. So. Ich habe also einen Hinweis, der kann darin bestehen, dass sich zum Beispiel Crypted, das noch unentdeckte Wesen, auf einem Wald- oder Bergfeld befindet. Das wisst ihr jetzt alle anderen nicht. Du hast einen anderen Hinweis, alle anderen haben andere Hinweise, die ich ja wiederum nicht kenne. So. Wir wissen aber alle zusammen eins: Wenn jemand alle Hinweise kennt, die Können drei bis fünf verschiedene sein, je nachdem, wie viele Leute dann so mitmachen, dann kann daraus nur ein Feld als Versteck von Cryptid übrig bleiben. Also man muss logisch kombinieren. Also werden Reihe Umfragen gestellt und ich muss gemäß des Hinweises, den ich habe, wahrheitsgemäß. Antworten. Wenn du mich jetzt zum Beispiel fragst eben, äh, kann sich Cryptid auf einem Bergfeld befinden? Also du musst immer ein konkretes Feld benennen. Man hat eine kleine Spielfigur, die setzt man auf ein Feld drauf Mhm. und dann fragst du, kann es da sein? Wenn das jetzt zum Beispiel ein Waldfeld ist, auf das du äh, den, diesen Pöppel gesetzt hast, dann muss ich sagen, ja, stimmt. Und setzt dann eine Holzscheibe drauf in meiner Farbe, die ich vorher gewählt habe. Wenn es nicht stimmt, kommt eben ein Würfel hin. ja. Und so werden dann nach und nach durch das Setzen von Scheiben und äh, Würfeln Möglichkeiten ausgeschlossen. Und es spitzt sich zu auf bestimmte Felder. Die werden immer wahrscheinlicher, bis sich am Ende eben herauskristallisiert, welches Feld nun das einzig ist, auf das die Hinweise von allen jetzt zutrifft. Und... Ähm, Eben wer dieses Feld als erstes, als solches identifiziert, ja, der gewinnt eben. Also man muss möglichst schnell kombinieren und die Hinweise richtig deuten, die da gesetzt werden auf dem Brett, ja, und dann Schlussfolgern. Ne? Und Cryptid finden.
1: Cryptid war für das Scannerspiel des Jahres nominiert. Das sagt ja schon was über die Qualität aus. Ähm es hört sich so an, als ob es dir auch ziemlich gut gefällt.
0: <lacht> ja, ich, ich finde das einfach ein sehr, sehr cooles Spiel. Am, beim ersten Mal, als ich von dem Spiel gehört habe, habe ich gedacht, Hä, wie soll denn das funktionieren? Dann habe ich mir die Regeln durchgelesen, habe mir das angeschaut und gedacht, aha, das ist ja cool, eine prima Idee. So kompliziert sind die Regeln gar nicht. Ich bekomme einen Hinweis und wenn mich gefragt werde, ähm, muss ich einfach ehrlich antworten. Das das reicht eigentlich bei dem Spiel. Aber der entscheidende Kniff ist dann letztlich nicht zu viel vom eigenen Hinweis durchblicken zu lassen. Wir müssen ganz am Anfang nämlich zum Beispiel schon mal Klötzchen setzen auf Felder. Und das ist schon mal entscheidend, dass ich da noch nicht zu viel verrate, worauf es am Ende hinauslaufen soll. Aber dabei, ich muss natürlich auch ehrlich sein. Das schreiben die auch mehrfach in den Regeln. Das Spiel basiert darauf, dass man ehrlich ist mit den Antworten. Es können auch mal Fehler vorkommen. Ist nicht schlimm, kann man korrigieren. Sagt man dann allen: habe ich einen Fehler gemacht, macht mal anders. Das finde ich sehr, sehr gut. Ein Spiel, wo es um Wahrheit und Ehrlichkeit geht. Ja, und aus dem eben, was die anderen so machen, aus äh, dem, wo sie Klötzchen und Scheiben hinsetzen, da muss ich dann eben die richtigen Schlüsse ziehen und kombinieren. Und da helfen eben diese Hinweishefte. Denn, was ich noch gar nicht gesagt habe, hinten auf den Hinweisheften steht eben auch drauf, welche Hinweise es denn im Prinzip geben kann. Hm. Und dann gucke ich mir eben an, ähm, was bleibt denn da noch übrig? Du hast das ausgeschlossen, aber das wäre möglich. Ähm, So weit entfernt von einem Turm. Was kommt da hin? Das ist total spannend. Das ist, finde ich, auch total elegant gelöst. Dieses Rätseln und Kombinieren, das macht mir jedenfalls total viel Spaß. Und da alle gleichzeitig was machen. Ne? Alle können ja immer gucken, was gibt eine andere dafür Hinweise. Ne? Mhm. Da, da kommt auch keine Langeweile auf. Man ist ständig, sind alle am Spiel aktiv beteiligt, sehr interaktiv. Das ist toll. Das Spiel ist anspruchsvoll, das kann man sagen, aber ich finde, es hat genau den richtigen Level, dass es eben Freude macht und nicht zu anstrengend wird. Ne? Spielen soll ja auch keine Arbeit sein. Also Super Spiel für Leute, die gerne kombinieren und knobeln.
1: Und es ist wirklich ein Spiel, das man durchaus auch öfter spielen sollte, um auch so ein bisschen reinzukommen und mit diesen Hinweisen wirklich was anfangen zu können und verstehen, ah, okay, wenn er das und das macht, dann könnte das, das und das sein. Umso besser wird man auch in Mhm. dem Spiel tatsächlich. Die deduktive Suche, cryptid von Hal Duncan und Ruth Weavers, ist bei Osprey Games erschienen. Es ist für drei bis fünf detektivisch begabte Köpfe ab zwölf Jahren gedacht. Die Dauer des Spiels liegt so bei 60%. Minuten, kann aber auch schneller gehen und äh, es kostet um die 40 Euro. Mehr zum Spiel erfahren Sie wie immer auf dem Spieleblog von Horst Kretschi. Horstspiel.erf.de
0: Von einem Deduktionsspiel kommen wir nun wieder zu einem. Würfelspiel. Was beide gemeinsam haben, ist lediglich die Tatsache, dass Monster darin eine gewisse Rolle spielen. Und beide Titel haben die Tendenz, schwer auszusprechen zu sein. Denn nach Cryptid haben wir nun Dungeons, Dice and Danger hier auf dem Tisch liegen. Schöne Alliteration, aber ich habe öfter schon von Dungeons, Dice and Dagger gesprochen. (lacht) Aber beides klingt irgendwie nach Abenteuer.
1: Ja, da muss ich ja jetzt aufpassen, dass ich es richtig ausspreche, diesen Zungenbrecher Dungeons. Dice and Danger. Ja, das ist ein sogenanntes Roll- und ride spiel Ich werfe in diesem Fall fünf Würfel, wenn ich dran bin, und mache dann zwei Kreuze auf meinem Blatt auf den entsprechenden Zahlenfeldern. Die Zahlen muss ich aus der Summe von zwei Würfelpaaren bilden die ich eben erwürfelt habe. Alle anderen können immerhin auch vier der fünf Würfel nutzen. Da ist die Auswahl dann aber etwas eingeschränkt.
0: Ja, leider. Wir haben nur die weißen Würfel. Du, wenn du jetzt würfelst, hast auch noch einen schönen schwarzen Würfel zu beneiden. Also äh, Zahlenfelder sollen wir ankreuzen. Äh, Warum denn eigentlich?
1: Die Zahlenfelder beschreiben einen Weg durch ein Abenteuer oder einen Dungeon, könnte man sagen. Es gibt insgesamt vier dieser Abenteuer, alle auf Blättern, die Etwa DIN 4 Format haben. Die sind auch alle unterschiedlich schwer, was den Anspruch angeht. Was auf allen vier aber gleich ist, es gilt, Schätze zu finden und Ziele zu erreichen. Zum Beispiel auch Monster zu beseitigen, die mir den Weg versperren. Ankreuzen darf ich Zahlenfelder aber nur dann, wenn ich auf dem Feld daneben auch schon an Kreuz gesetzt habe. Außer auf speziell markierten grünen Startfeldern. Das ist ein bisschen anders, denn irgendwo muss man ja auch anfangen. <lacht> Sonst geht's ja nicht. (lacht) Genau, sonst geht's nicht. Und von diesen Startfeldern aus arbeite ich mich dann eben durch dieses Abenteuer, das dann endet, wenn alle Monster mindestens einmal besiegt wurden. Von wem ist egal. Das kann aber auch enden, wenn alle aus dem Spiel ausgeschieden sind. Das geschieht dann, wenn ich keine Lebenspunkte mehr habe. Und Lebenspunkte verliere ich, wenn ich keine zwei Felder ankreuzen kann. Und das will ich eigentlich möglichst vermeiden.
0: Ja, äh, nee, also man will ja nicht verlieren, ne? so nee. ist das äh, schon, das muss man sagen, genau und äh, deshalb ist es gar nicht so einfach, äh, hier Felder immer zu finden und, und geschickt zu sein, äh, dass ich da immer noch was ankreuzen kann. Ähm, ja, <lacht> wie hat dir denn Dungeons, Dice and Danger gefallen?
1: Also die Regeln sind wirklich sehr einfach, anders als bei anderen Spielen, die in diese Richtung gehen, ist ja alles schön übersichtlich, Würfel auswählen und kreuzen machen. Wichtig ist, sich immer möglichst viele Optionen offen zu lassen, sodass ich die unterschiedlichsten Würfelergebnisse eben auch verwenden kann. Das ist die große Herausforderung bei Dungeons, Dice und Danger und leider auch Zahlen auf dem Blatt zu finden. Das mhm. nimmt manchmal ein bisschen Zeit in Anspruch, denn manchmal sind die dann doch nicht so über ja. Und äh, ja, für manche Leute mögen diese Zahlenfelder auch ein bisschen klein sein. Ich fand es in Ordnung und es hat uns auch echt Spaß gemacht, weil mhm. es vier verschiedene Abenteuer gibt, ist da auch Abwechslung drin. Ähm, das einzige... Wo ich sage, einen kleinen Frustfaktor gab es dann schon, wenn man die ganze Zeit so das Gefühl hatte, ich bin super dabei und habe schon viele Punkte, ich könnte es schaffen und dann zum Schluss findet man so gar keinen freien Platz mehr mhm. und äh, verliert dann doch sein Leben und ist raus. Das kann dann ein bisschen frustrierend sein, wenn man die ganze Zeit gut dabei war und dann plötzlich ja. geht es nicht mehr es weiter.
0: Das wir halt auch sagen.
1: Ja, Genau, also das ist ein Spiel eben nicht für jeden Menschen, aber wer Abenteuerspiele mag und Roll Ride mag, der liegt hier richtig.
0: Ja, das Spiel Dungeons, Dice and Danger von dem sehr bekannten Autor Richard Garfield ist bei Ravensburger erschienen, also eigentlich bei Alea, das ist ja die Vielspielermarke von Ravensburger, wobei ich es gar nicht so als Vielspielerspiel sehen würde, hat eben so, äh, spricht eben bestimmte Menschen an, also wem es gefällt, ist für zwei bis vier Personen ab zwölf Jahren gedacht, ich kann es aber auch durchaus alleine spielen, habe ich zum Beispiel gemacht, ich habe immer verloren, Katja, mach dir mal gar
1: keine Gedanken. <lacht> Letztes Mal haben wir alle zusammen verloren. <lacht> ja, auch das.
0: Ja, aber da haben wir was falsch gespielt. Das ist mir hinterher noch aufgefallen. Ja, ich habe für Frust gesorgt, weil ich die Regeln nicht richtig ja. gelesen habe. Also Aha. auch das muss man an der Stelle mal sagen, bitte immer die Regeln richtig lesen und auch die Absätze bis zum Ende lesen. Ja, sowas aus leidvoller <lacht> Erfahrung. Also die Spieldauer beträgt hier bei Dungeons, Dice and Danger etwa so 30 bis 45 Minuten. Und das Spiel kostet so um die 25 Euro.
1: Damit kommen wir zum letzten Spiel, das wir heute hier bei Das Gespräch auf Plus vorstellen. Das ist ein Spiel, bei dem es um Natur geht und um Bücher. Denn im Mittelalter haben Mönche wunderbare Bücher, also Kodizes, verfasst. Kunstvoll wurden die einzelnen Seiten gestaltet, in denen zum Beispiel die Natur abgebildet wurde. Und dieser Buchkunst spürt das Spiel Codex Naturalis nach.
0: Ja, ganz genau so kann man das sagen. Denn Codex Naturalis ist ein Spiel, bei dem ich Karten auslege. Wunderschöne Karten, sage ich gleich. Und zu Beginn des Spiels bekommen wir alle je eine Startkarte. Die kann ich auf die Vorder- oder Rückseite drehen. Je nachdem habe ich dann dauerhaft Symbole zur Verfügung, die sind nämlich in der Mitte der Karte oder sie werden im Laufe des Spiels überdeckt, nämlich wenn sie an den vier Ecken der Karten sind, denn mein Ziel ist es, bestimmte Karten auszulegen, die mir dann Punkte auch einbringen und ich will auch drei Aufträge erfüllen, für die ich ebenfalls Punkte bekomme und dafür benötige ich eben die Symbole, die ich sehen kann. Neben der Startkarte erhalte ich noch zwei weitere Karten, die ich dann eben schon mal anlegen kann mit mit denen ich das Spiel im Grunde dann auch eben beginne.
1: Nach welchen Regeln lege ich denn nun diese Karten aus? Das geht ja nicht einfach... So.
0: Nö, das geht nicht einfach so. Ich habe ja schon gesagt, ähm, wenn ich Symbole verwenden will, die auf den Ecken der Karten sind, dann verliere ich die. Denn Karten lege ich immer Ecke auf Ecke. Ja, Aber nicht auf jeder Ecke ist das überhaupt erlaubt. Das sehe ich aber sehr deutlich. Das ist markiert durch so ein beiges Feld, wo das geht und wo es eben nicht geht. Ähm, ich kann auch mit einer Karte die Ecken mehrerer anderer Karten abdecken. Das geht natürlich, kann man sich ja vorstellen, wenn man so Karten übereinander legt. Habe ich eine Karte gelegt und erhalte dafür Punkte, dann gehe ich diese Punkte auf einer Zählleiste voran und dann ziehe ich eben eine neue Karte aus einer offenen Auslage nach. Am Anfang haben wir diese Auslage gebildet. Es gibt nämlich zwei Stapel von Karten. Es gibt Ressourcenkarten, die mir vor allem eben viele Symbole bieten und es gibt die sogenannten Goldkarten, das sind wiederum Karten, die sagen, wenn du zum Beispiel drei Pilze in deiner Auslage hast, dann bekommst du fünf Punkte. Die Goldkarten, die bringen Punkte, da muss man eben auch Voraussetzungen erfüllen, aber die bieten keine Ressourcen. Also muss ich immer gucken, was lege ich denn jetzt an? Goldkarten bringen Punkte, aber keine weiteren Symbole. Da muss ich einen Weg finden, wie ich das mache. Das ist äh, ja äh, die große Herausforderung. Und dann eben, dann muss ich noch gucken, dass ich möglichst schnell die Punkte sammle und auch noch die Auftragskarten im Auge behalte. Da gibt es zum Beispiel welche, die sagen, ich kriege zwei Punkte, wenn ich zum Beispiel drei rote Karten in einer bestimmten Reihenfolge ausgelegt habe. Oder wenn ich zum Beispiel drei Schmetterlinge gesammelt habe auf den Symbolen, dann, wenn die am Ende des Spiels noch zu sehen sind, bekomme ich da auch jeweils zwei Punkte. Ja, und wenn jemand 20 Punkte oder mehr erreicht hat, dann endet das Spiel. Und es gibt dann noch eine Schlusswertung. Und da kommen eben diese Auftragskarten dann nochmal ins Spiel.
1: Ja, ich blätter hier diesen Kartenstapel schon die ganze Zeit durch. Also die sind total schön. Also zum einen dieses Gold und auch die Farben und auch die Darstellung von den den Tieren hier und von der Natur Ähm, sieht echt schön aus. Was was sagst du zu Codex Naturalis?
0: (lacht) Also mir ist es ja gleich so gegangen. Ich habe das Spiel gesehen auf der Spielmesse in Essen letzten Herbst und das ist mir halt sofort ins Auge gefallen, ja und dachte, hm. boah, das ist richtig richtig schön. Das sind so Garten eben mit Golddruck. Die Karten, die sind allerdings recht klein, das da ja auch sind natürlich klein. Die hätten nach meinem Geschmack durchaus größer sein können, aber ja, da muss man ganz ehrlich dann müsste da man, braucht man mehr Platz, Platz auf dem Tisch
1: wahrscheinlich. Nicht? Ne? Genau. Ja.
0: Denn man ahnt es gar nicht. Diese Karten sind wirklich so, ja, Scheckkarten noch kleiner als Scheckkarten und Aber trotzdem, wenn man die aneinanderlegt, ja, dann dann braucht man richtig viel mhm. Platz. ne Und deshalb dürfen die überhaupt nicht größer sein. Ähm, das ist echt sehr ausladend sonst. Ja, und Codex Naturalis, das kommt so recht harmlos daher und klein, aber es steckt ganz schön was dahinter. Ich muss mir nämlich echt überlegen, wo ich welche Karte hinlegen will, um mir nicht weitere Wege zu verbauen. Es gibt eben Ecken, da da darf ich nichts drauflegen. Wie mache ich das? Und wie mache ich das, um die Aufträge zu erfüllen? Ich will aber auch die Punkte während des Spiels über die Goldkarten haben. Wie kriege ich das hin? Das ist echt nicht ohne. Das ist eine echte Herausforderung. Ja, aber ansonsten, wie gesagt, auch von den Regeln. Ja, übersichtlich, einfach, ist ein schönes, kleines, ruhiges anspruchsvolles und wie ich finde, richtig gutes Spiel, in das man sich so ein bisschen reinfinden muss. Also mir gefällt es ausgesprochen gut. Das kommt mit in unseren Urlaub. Das habe ich schon beschlossen, auch weil es in einer ganz tollen Metalldose daherkommt. Das hilft natürlich, dann kann man es gut verpacken und weil es eben auch so schön klein ist. Brauchen wir dann im Urlaub nur einen großen Tisch.
1: Ja, den findet er vielleicht auch noch. Oder er müsst ihn einpacken.
0: Das lieber nicht.
1: Das Spiel Codex Naturalis von Thomas Dupont ist bei Huch erschienen. Es ist für zwei bis vier Menschen ab acht Jahren gedacht. Das Spiel dauert circa 30 Minuten und kostet um die 16 Euro. Das war's für heute hier bei Das Gespräch auf ERF+. Plus. Wenn Sie noch einmal in Ruhe alles über die vorgestellten Spiele erfahren wollen, dann schauen Sie doch auf der Seite von ERF Plus vorbei. Dort unter Das Gespräch schauen und da gibt es dann Links zu den Spielen und der Vorstellung auf dem Blog von Horst Kretschi.
0: Ja, wir verabschieden uns in die Sommerpause, spielen dann viel und hoffen, dass Sie es auch tun, wünschen Ihnen viele Spielerunden und Spaß an Gesellschaftsspielen mit der Familie oder Freunden oder solchen, die es noch werden könnten, weil man sie beim Spielen kennengelernt hat, zum Beispiel im Urlaub. Ja, Und im Oktober melden wir uns dann erst wieder, dann mit ganz frischen Eindrücken von der Spielemesse in Essen, die im Oktober dann hoffentlich auch wieder stattfindet. Tschüss, bis dahin, sagen...
1: Katja Völkel
0: und Horst Kretschi. Das Gespräch. Mehr auf erfplus.de oder im Digitalradio DAB.
1: Hören Sie ERF. Plus. Gutes im Radio.